0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des rêves, des rêves lucides. Vous arrive-t-il de rêver et de savoir que vous êtes dans un rêve et que vous pouvez contrôler l'action? C'est ce qu'on appelle un rêve lucide. C'est pas tout le monde qui en fait l'expérience et certains chercheurs pensent que le rêve lucide pourrait révéler de nombreux secrets de l'esprit et de la conscience. Voici Véronique Morin.
0: Qu'on s'en rappelle ou non, on rêve tous durant le sommeil en moyenne deux heures. Des rêves qui peuvent durer quelques minutes, parfois 30 minutes, entrecoupés de sommeil profond et de sommeil léger. La plupart des gens réussissent à se souvenir de leurs rêves qui sont produits juste avant le réveil. Et parfois, comme moi, il m'arrive de faire des cauchemars et lorsque le cauchemar devient trop intense et que le danger devient imminent, je me dis tout à coup, attends, mais je rêve, là. Et tout s'estompe, le méchant devient pratiquement un ami, et voilà, c'est ce qu'on appelle un rêve lucide. Dans un rêve lucide, on peut contrôler ses rêves, on peut décider de se mettre à voler, par exemple, juste pour le plaisir. Est-ce que ça vous arrive aussi eh bien, le phénomène intéresse plusieurs labos à travers le monde qui étudient le sommeil parce que les rêves lucides seraient peut-être la clé pour comprendre la conscience humaine, cette conscience qui nous distinguerait des autres animaux. Étrangement, l'état de conscience pendant les rêves ne semblait pas avoir fait l'objet d'études par Freud, le père de la psychanalyse et de plusieurs théories fondamentales sur le psyché humain, mais, à la même époque, une aristocrate anglaise du nom de Mary Arnold Foster en parlait, elle, dans son livre « Studies in Dreams » en 1921. Dans son livre, elle racontait d'innombrables escapades oniriques, y compris des descriptions de tentatives de voler, Sur la base de ces expériences, Mary Ellen Foster a proposé que les humains ont une double conscience. L'une d'elles, le moi primaire, nous permet d'analyser la situation et d'appliquer une logique à ce que nous vivons. Ce moi primaire est généralement inactif pendant le sommeil, nous laissant dans une conscience de rêve qui ne peut pas réfléchir sur son propre état. Dans les rêves lucides, cependant, le soi primaire se réveille, apportant avec lui des souvenirs, une connaissance des faits et des raisonnements, ainsi que la conscience que l'on est en train de dormir. Il y a donc 100 ans, Mary Arnold Foster était sur une bonne piste. La plupart des neuroscientifiques et des psychologues aujourd'hui, même s'ils n'acceptent pas l'idée de conscience double, conviennent néanmoins que les rêves lucides impliquent une conscience de soi et une réflexion accrue, un plus grand sentiment de contrôle et de volonté, et une capacité à penser au passé et à l'avenir plus lointain. Il s'agit d'une expérience mentale plus riche et sensiblement différente de l'état généralement passif des rêves non lucides. Aujourd'hui, cette capacité de contrôler ses rêves attire toute une communauté florissante en ligne de personnes qui essaient d'apprendre à rêver lucidement. Un seul subreddit consacré au phénomène compte plus de 400 000 adeptes. Mais derrière cet engouement pour les rêves lucides, parce qu'ils sont très plaisants, il y a aussi des recherches sérieuses. L'une des pistes de recherche consiste à comparer l'état des rêves lucides à celui des rêves passifs pour comprendre comment fonctionne la conscience humaine. On peut imaginer que c'est pas facile à étudier. Mais, en 2012, une première recherche réussit l'exploit. Dans un laboratoire de l'Institut de psychiatrie Max Planck à Munich, on a mis dans un appareil de résonance magnétique fonctionnelle un rêveur lucide. Les scanners cérébraux ont révélé une activité accrue dans un groupe de régions, y compris le cortex préfrontal antérieur, qui, dans son ensemble, est connu sous le nom de réseau fronto-pariétal ce qui suggère que le réseau fronto-pariétal situé en arrière du lobe frontal est impliqué dans la réflexion et la conscience de soi accrue qui caractérise l'État. C'était un début de piste. Mais plusieurs autres axes de recherche, dont ceux de Giulio Tononi, un neuroscientifique et psychiatre expert en sciences de la conscience à l'Université du Wisconsin, pointent dans la même direction. Son équipe a récemment examiné la connectivité cérébrale globale des personnes qui vivent plus de trois rêves lucides par semaine et cette équipe a aussi trouvé des preuves d'une plus grande communication dans les régions du cerveau fronto-pariétal. Une autre preuve vient d'un alcaloïde, la galantamine, qui peut être utilisée pour induire des rêves lucides. La galantamine est aussi un médicament qui est parfois prescrit aux gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Mais donc, pour revenir aux rêves lucides, dans le cadre de cette recherche de Benjamin Baird, un chercheur au Centers of Sleep and Consciousness, aussi à l'Université du Wisconsin, il a donné donc un placebo à un groupe une dose de 4 mg de galantamine et de 8 mg à un autre groupe. Donc, il y avait trois groupes. Et les participants qui recevaient la plus forte dose de galantamine, donc 8 mg, avaient 42 plus de chances d'expérimenter le rêve lucide. Et pendant cette phase, on pouvait voir l'interconnexion sur leur cerveau dans la zone fronto-pariétale. La clé de la conscience se trouverait donc dans cette région du cerveau qui est aussi, vous ne serez peut-être pas surpris de l'apprendre, considérée comme le siège de l'intelligence.
1: Ouais, si les rêves lucides vous tentent, euh, sachez quand même que la galantamine, euh, qui n'est pas en vente libre au Québec, peut engendrer des effets secondaires non désirables nausées, vomissements, faiblesse, ralentissement du rythme cardiaque crise épileptique et perte de connaissance bref c'est toujours une bonne idée de consulter votre médecin. Mais pour en revenir au rêve lucide, le monde onirique n'a pas dévoilé encore tous ses mystères à la science contemporaine bien que le sujet soit relativement bien compris dans plusieurs cultures et traditions du monde où le rêve lucide est utilisé par nombre de personnes et de chamans, Comment ça être temps qu'on regarde ça d'un peu plus près pour Ouvrir, justement, quelques portes vers une meilleure compréhension de notre conscience. Merci, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.